0: ¿Por qué el bailarín es en ocasiones el último que cobra y el más mal pagado de todo un equipo de trabajo?
1: Este podcast es una producción de Acúbica. reactions. Eh, esta parte creo que más o menos la tocamos general, ¿no? formación, actualización y profesionalización. Entornos laborales de contratación y gestión autónoma
0: en entornos de contratación, gestión autónoma y de trabajo de artistas. Eh, mira, justo nos estamos reuniendo para entre todos tratar de entender, investigar cosas, porque no es que yo ni nadie tenga la respuesta en concreto. A lo mejor sí, a lo mejor alguien que ha investigado lo sabe. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el trabajo de los que hacemos danza? en un grueso importante de, de, en un porcentaje importante de la población. Eh, cuando te contratan por dar una función, te dicen que te van a pagar a tres meses después y realmente te pagan un año después.
1: Sí, te pagan. Ajá.
0: Eso daña, daña muy fuerte la posibilidad de vivir de lo que hacemos. Eh, porque... Eh, Tienes varias funciones, diste varias funciones, tuviste varios contratos, pero resulta que te van a pagar todos a finales de año. ¿De qué vives entonces eh, los meses anteriores? Claro. ¿no? Y además porque no hay una garantía de decir, ok, yo en marzo recibo un pago y lo demás lo gestiono. No, no sabes realmente cuándo lo vas a recibir. Y hay veces en que no lo vas a recibir. Eso... Afecta la vida profesional y, y la vida, la dignidad del trabajo de lo que hacemos. Claro. ¿Cómo superar esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo superarlo eh, a nivel de gobierno? Eh, yo recuerdo, yo trabajé muchos años para el gobierno de Michoacán eh, y mi primer trabajo en la vida era parte de coordinar actividades educativas en un festival internacional. ¿Y qué era lo que hacía? Eh, me tocaba a veces acompañar al contador a pagarle al bailarín que acababa de bailar, a la compañía que acababa de bailar en el festival. Estábamos esperando que se vistiera para entregarle su cheque. OK. Eso hace 18 años aproximadamente en México. De ahí se vino decantando a no sé si me van a pagar. Claro. ¿No? Entonces, entornos de contratación tiene que ver con eh, cómo garantizar que vamos a tener un pago digno de nuestro trabajo.
1: Ok, ok, ok. Me parece, me parece increíble en esta, en, en esta área ya... Como tú dices, ¿no? Hace, hace tiempo se esperaba de, aquí tienes tu, tu chequecito terminando, súper, como rescatar toda esa parte, eh, ¿cómo generarlo? Ya sea con una especie de contrato, con una especie de carta compromiso, eh, con la seguridad, y, y, y ahí viene una parte bien interesante, ¿no? A mí me ha tocado ver y, y estar en eventos donde me dicen, es que, me llaman a dar una clase, ¿no? Y de repente me dicen, este maestro, ¿cuánto nos cobras? Tanto, ¿no? Esto es lo que vale mi trabajo para, para allá, ¿no? Y de repente me dicen, híjole, es que no, no completamos. Eh, y ahí dices, bueno, el emprendedor se, se echó la, la mochila de decir, lo voy a hacer, ¿no? Que, se, que es bastante loable, que dices, va, te lo aplaudo. Pero no sin la seguridad de se si va a poder... Uh, Poder, a poder solucionar los gastos que eso conlleva, ¿no? Yo tengo una, una una especie de tradición y es de, bueno, pase lo que pase, vaya gente o no vaya gente, el maestro debe estar pagando completamente, ¿no? Es como un principio que, que creo que, que tenemos y eso es algo que justamente en esta parte se quiere rescatar. Creo que sí, vale la pena, vale la pena sí. trabajarlo.
0: Por eso es importante este eje, porque hay difere, es como diferentes niveles de discusión y diferentes niveles de la problemática. ¿no? Una es que te paguen a tiempo y te paguen. Eh, dos, cómo se te está contratando. ¿No? Hay, eh, hay formas en donde el contrato no es adecuado al servicio que estás ofreciendo. Entonces te piden una serie de papeleos, incluso de cotizaciones en un formato en el que te tú no tendrías que entrar, es decir, no le estás proporcionando a la institución eh, canapés o no es claro. una grúa la que están contratando, ¿no? Por lo tanto, tendría que tener una lógica distinta también de contratación. Esa es una. La otra, como otro nivel de problemática, es también cuando nos contratamos a nosotros mismos dentro del sector, ¿No? Okay. es decir, voy a contratar bailarines, voy a contratar al diseñador, voy a contratar al gestor cultural. Eh, tengo, tengo el cuidado de hacer los acuerdos por escrito, respeto los acuerdos económicos con mi equipo de trabajo. Eh, también ahí hay una dimensión en la que tendríamos que, que plantearnos ¿Por qué el bailarín es en ocasiones el último que cobra y el más mal pagado de todo un equipo de trabajo? A la y mejor a veces hay... el que
1: más frega se lleva.
0: A lo mejor hay una razón, pero el bailarín no lo sabe. ¿no? Yo me he encontrado en más de una ocasión bailarines que me dicen, híjole, ¿qué crees que pues no me han pagado las funciones? Porque dice el coreógrafo que, que a él no le han pagado, cuando yo siendo parte de la institución sé que ya le pagaron y que le pagaron hace meses, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de diferentes niveles de, de problemáticas a resolver. Algo que nos estamos planteando en el comité organizador es eh, el nivel de incidencia de nuestras propuestas o de la construcción de propuestas que podemos hacer. Una es eh, un nivel personal. ¿Yo ¿Cómo puedo ejercer justicia para la danza desde mí. ¿Cómo percibo el trabajo de los demás de la danza y cómo le doy el crédito, eh, le pago lo mejor que pueda, eh, el trato es digno? O ¿Cómo desde una sola persona ya puede transformar aspectos en la danza? ¿no? Claro. El otro nivel es como sector, ¿qué podemos hacer para cambiar cosas en la danza? nos juntamos y decimos, eh, oye, los pagos están muy bajos en este festival, nos gustaría saber cuál va a ser la lógica de pago, pero no uno, sino todas las compañías contratadas para ese festival, porque son parte de un sector que quiere mejorar claro. las condiciones. ¿no? Otro nivel es eh, la incidencia que podríamos tener en los presupuestos, los programas, eh, los dinámicas o las relaciones que quisiéramos generar con la iniciativa privada, con las instituciones. Por ejemplo, por ejemplo esto. Eh, quizás la ley ya nos favorece con el seguro, pero quizás necesitamos condiciones específicas en tanto el trabajo físico que, que hacemos o necesitamos algunas características específicas que sí tengan en una reforma de ley o eh, algún enunciado específico que sea para el, el campo de la danza. Y ahí estamos hablando de un nivel mucho más amplio que es el legislativo. ¿no? Sí. Eso es por, obviamente, son, estoy tratando de poner ejemplos.
1: No, y, y está perfecto, ¿eh?
0: Entonces, en ese sentido de entornos de contratación, de gestión autónoma y trabajo de artistas, es, es plantearnos esta dimensión desde lo personal. Yo, yo practico, yo tengo prácticas, buenas prácticas con, con la gente con la que trabajo. La institución tiene buenas prácticas conmigo, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver eso? Págame a los tres meses. O sea, ¿cómo la institución, ¿qué tiene que operar la institución de forma interna, eh, administrativamente? ¿Qué tendría que resolver para cumplir? Porque nosotros cumplimos cuando ofrecemos el servicio. O okay, que la institución resuelva administrativamente su posibilidad de cumplir, de cumplir ¿no? Con, con un contrato o con un acuerdo eh, de trabajo.
1: Y es bien complicado, ¿no? Porque porque uno, uno al momento de hacer el, el trabajo, se ven vamos a decir, está la institución, está el bailarín, eh, y, y en este trayecto eh, se pierde, ¿no? Se pierde el, los tres meses de pago, aunque ya le hayan pagado al, al, al empleador, por así decirlo. Eh, aquí bien entraría un tema que podría ser a lo mejor un sindicato, ¿no? Y que ese es otro tema, ¿no? Que, que a lo mejor ahí dicen, híjole, es que los sindicatos es que se roban dinero. Eh, no vamos tan lejos el tema de, de la ANDA, ¿no? Muchos bailarines que han llegado a trabajar allá no te pueden pagar eh, si no es por ANDA. Antes no se podía pagar si no era por ANDA. Tenías que estar dado de alta en la ANDA. Te quitaban los impuestos por el sindicato, bla, bla, bla. Eh, ibas por escalafón subiendo de tu nivel de respecto a cómo aparecieras en televisión. Pero al final del día... No, ese sindicato no estaba diseñado para bailarines eh, es un tema bien complejo porque tendría que ser como un rollo de transparencia, a lo mejor plantear una especie de sindicato para que justamente todos los pagos eh, sea como un mediador, me tienes que pagar y aquí vas a recibir a fuerza llueve, truene o relampague en cinco días hábiles tu pago puede ser una opción pero también tiende mucho a generar otro sistema y que pueda ser incluso corruptible el dinero es, uh -huh. es una gran tentación yo creo en arca abierta hasta el más justo yo creo que peca y más en esa en esas este en esa en, en ese en ese en esa magnitud ese es, ese es el ese es el tema no eh, esta parte del seguro eh, es muy complicado no hace algunos años eh, yo intenté asegurarme con un seguro de gastos médicos por, obvia, por obvias razones, y lo que me dijeron es que, hubieron varias cosas que me dijeron, pero una de ellas que me acuerdo que me, me saltó mucho mejor, es que tus actividades son de alto riesgo, entonces te va a salir mucho más caro pagar tu prima, que lo que te pueda llegar a pasar en un mes. Entonces dice uno, híjole, pues en, entonces, ¿qué hago? O sea, ando por la vida ahí, que, con la bendición de Dios Padre nada más. Está, es, o sea, la palabra es está cabrón no Entonces, eh, pues bueno, plantear ese, esos temas creo que, híjole, sí, tienen mucha chamba Y, y de verdad, o sea, qué bueno que, que, que se están eh, pues adjuntando es, esa tarea De verdad, se los agradecemos muchas personas Esperemos que siga, obviamente, eh, es, dando esos pasos firmes Y que llegue justamente a, esta, a, este, a este objetivo principal que es hacer las cosas bien, ¿no? Eh, justamente en todo lo que tocabas ahorita, eh, viene un poco lo de legislación, lo de transparencia y mecanismos contra la corrupción, creo que va junto con pegado, por así decirlo, ¿no? Eh, no sé si de esto podamos agregar algo más que, que quieras que, que supamos.
0: Eh, sí, sobre legislación, transparencia y mecanismos para eh, contra la corrupción o para evitar la, eh, la corrupción, mm. Creo que hay intereses como específicos, por ejemplo, eh, hay un... parte de, de, del interés a nivel nacional es cómo se ven los espacios culturales independientes, así como, okay. las, como las academias. En los espacios culturales independientes eh, se les ve como un negocio. Y no propiamente es un negocio siempre, ¿no? Hay espacios que son autogestivos, que eh, dependen de donaciones, eh, dependen de concursos de financiamiento, pero como no hay eh, una legislación que los reconozca propiamente como espacios culturales, eh, les pasan la factura como si fueran espacios eh, de, um, de de comercio por decirlo así ¿no? entonces okay. eh, es, está es, esto está dentro de estos, estos espacios están los foros independientes también a, a nivel nacional está el sistema de, de academias eh, también es eh, tienen necesidades particulares no creo que ahí entran estos, estos temas. Y, to, y cómo eh, solicitar, cómo hacer cómo eh, exigible lo que ya habíamos mencionado, la rendición de cuentas también. Eh, todo lo que habíamos también comentado, la posibilidad de los seguros médicos. Pero no nada más de seguro médico, sino eh, yo que soy un freelance, por decirlo, no puedo ser uh -huh. un freelance, eh, sí estoy pagando impuestos, si sí estoy contribuyendo, eh, ¿De qué forma yo puedo obtener una casa? Claro. ¿No? O, eh, o tener un sistema de jubilación. ¿No? Eh, eh, aquí las personas dicen, ¿cómo, ¿cómo se logra esto? Es muy probable que tengamos respuestas al respecto, pero que las desconozcamos. Por lo tanto, no las, no las usamos. Ok. ¿No? Entonces, conocer qué ya se ha legislado que puede favorecer al trabajo de, eh, de un freelance. Qué okay. sí está contemplado en el seguro, qué sí está contemplado en la ley de trabajo, qué sí está contemplado en los eh, programas de gobierno de vivienda de los que podemos hacer uso. Y de lo que no, que habría que exigir estas modificaciones como tal. ¿no? Eh, Eso es lo que se plantea trabajar en, en esta mesa.
1: Ok. Y digo, bueno, increíblemente eh, son temas tan, tan comunes, pero que se nos convirtieron en temas casi intocables porque no había un eco. Eh, no había un eco de seguimiento, no había un eco de, pues bueno, ¿cómo lo resuelvo? Nadie me dice. Eh, así bueno, las cosas.
0: ¿A quién pregunto, no? Exactamente, <risa> así de. ¿A quién me dirijo? Eh, ¿hay, ¿Hay algún espacio donde se hable para los trabajadores del arte? Donde tú dices, tú como trabajador del arte y la cultura tienes derecho a todo esto, ¿no? Es, hay un espacio en internet que diga esto. Eh, de parte de la institución, una asesoría o a lo mejor capacitaciones. Eh, ¿A dónde voy para, sí. para resolver todos estos temas? ¿no?
1: Y, y sí, de repente uno se siente en la nada y dice, ay, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué pasa? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? Y, y se convierte uno así de, no me siento cobijado. <risa> es, 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 es fuerte, es difícil. Pero bueno, justamente con esta iniciativa Es justamente Tocar esos temas De decir, uh -huh. eh, acércate Porque aquí te podemos eh, Te podemos un poco orientar eh, A lo mejor hay un apoyo, a lo mejor hay esto Que, o insisto, ahorita Es el step by step El decir, bueno, vamos en el En este en esta formación De, de esta estructura, de este proyecto eh, Que va apuntando A cosas bastante buenas Estaba leyendo eh, antes de que, de que sigamos eh, Dense una vuelta eh, Yo lo vi en, en Redes sociales, en Facebook Lo pueden encontrar como Plan Nacional de Danza México Ahí échense un clavado, van a encontrar Muchísima información de Todo lo que va eh, Del plan, ¿no? Hay entrevistas eh, hay, hay artículos Hay imágenes donde te están Mencionando todos los puntos que se están tocando Justamente del lo que, lo que nos decías, ¿no? De justamente el, el 17 al 19 de noviembre van a estar en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Texcoco, eh, de 9 de la mañana a 6 de la tarde tocando estos ejes, ¿estamos de acuerdo, verdad? Sí, si si digo algo mal, tú, tú dime, ¿eh? Tú dime, estás loco.
0: <risa> no, sí, está bien. Ahí vamos a estar trabajando el Congreso Nacional de Danza. Eh, eh, por mesas eh, vamos a trabajar estos ejes. ¿no? y en la mesa se trata de construir propuestas concretas, propuestas concretas a las que pudiéramos darle seguimiento eh, okay. y, e implicarnos. O sea, vamos a compartir todas estas propuestas y tú puedes decir, a mí me interesa esta propuesta, eh, ¿cómo le hago? ¿Quién la está llevando a cabo? ¿O dónde firmo? ¿O cómo participo de esta propuesta en concreta? Eh, que, que se que surge de, de estas mesas de trabajo.
1: Y me, digo, me encanta la idea, ojalá eh, hay, un, hay un registro para ir, estamos de acuerdo, ¿no? Creo que se tienen que registrar, ahí mismo sí. viene la información, sino ahorita tú nos dices también más bien eh, qué es lo que se tiene que hacer para ir, eh, uh -huh. para que, que se interesen.
0: Sí, hay un, un registro eh, para participar en, en estas mesas. Ahora nosotros... En tanto que nuestra, nuestro planteamiento es a nivel nacional, tenemos tuvimos mesas todos los fines de semana de octubre, mesas virtuales de trabajo. Entonces, si yo no podía ir al, a este congreso, po, podía participar y eso lo vamos a seguir haciendo. Entonces sí les pido que estén atentas y atentos a eh, la página porque vamos a seguir trabajando de forma virtual eh, sobre las problemáticas, sobre las propuestas en concreto. Les van a poder dar seguimiento, van a poder preguntar eh, en qué va, cómo, cómo, qué respuestas ha habido. Eh, desde de, de su lugar, o sea, teniendo una computadora eh, con cámara, con internet, micrófono ustedes pueden participar y vamos a generar esos procesos, aparte de, de los presenciales porque también eh, la idea es seguir trabajando en reuniones presenciales en diferentes partes de la República.
1: Ok, buenísimo eh, ya saben, eh, amigos por favor, dense una vuelta a Facebook eh, denle seguir a la página Va, Viene muchísima información Muy interesante, justamente de esa manera Encontramos eh, este acercamiento Ahora con, con, con Erandi y, y te agradezco mucho De entrada eh, Porque hace falta No Creo que ese es un punto que a lo mejor No estoy para poner ejes no. Yo no estoy para, pro, para proponer ahorita Pero no estaría además eh, Medios de comunicación eh, En cuestión Medios digitales y registro eh, Creo que son dos puntos que están Bastante mal cuidados En todas las instituciones eh, Y es una parte Que a lo mejor escuelas o academias de danza Están cuidando mucho A lo mejor porque lo están viendo de una manera más comercial Pero ejercen Trabajos de bastante buena calidad Y no necesariamente En la parte de ejecución, sino en la parte del registro mediático eh, El el acercarte a casas productoras que te puedan hacer un buen registro, ¿no? Eh, yo actualmente trabajo justamente en una casa productora, en, en Cúbica y justamente eso, eso plantea, ¿no? El acercamiento a, a tener calidad de, de registro de tu proyecto, ¿no? Entonces creo que valdría la pena. ¿Por qué? Porque vemos eh, registros bastante... Bastante ya sí. sin calidad en, en YouTube De lo que se puede registrar Y dice uno, híjole, qué bárbaro, ¿no? Y, y justamente en, en un par de semanas Vamos a viajar a, a Sonora Al Festival Tránsito en el Mar eh, Justamente a hacer un registro de danza Entonces este es un, un festival nuevo Y vamos a hacer justamente ese registro Creo que no estaría mal a lo mejor Plantearlo ahí como un puntito ahí De alguien me sí. dijo de, ¿Por qué no tomarlo sí, claro. en cuenta, no? Porque creo que hace falta, ¿no? Eso, eso también eh, hace que... Yo lo veo desde el punto de vista... Padre de familia, ¿no? Dice, Ah, mira, eso se ve bonito. Eh, mira, tú puedes... ¿Te gustaría bailar, no? A lo mejor... Ojalá que, ojalá que llegara a pasar eso, ¿no? Con simplemente ver una imagen decir... Oye, mija, tú que te veo ahí bailando... A lo mejor podrías acercarte, ¿no? Y, y ojalá que pasara, ¿no? Y Pero es cuidarlo en, en esa forma global. Ese es un punto. Y el otro que yo creo que me, me estoy haciendo, eh, ahí si sí yo se lo pediría encarecidamente, no sé de qué forma, el rescatar esas cabezas eh, de la danza que están perdidas. Eh, y están perdidas por ese mismo... Por ese mismo mm, el hacerlos a un lado la propia danza, la propia institución. Yo tengo un par de ejemplos que para mí son increíbles maestros e increíbles coreógrafos eh, que han hecho mucha parte de, de danza en México y que están totalmente aislados porque están un poco hasta resentidos, yo creo, ¿sabes? Eh, el, el primer caso es el, el de Mario Alberto Frías, que ha hecho cosas increíbles, no solo en México, sino en todo el mundo, y, y no hay un espacio para que él pueda crear no hay, un, no hay un espacio, no hay un pago para que él pueda crear eh, entonces se empieza a separar ¿no? entonces a lo mejor no sé eh, en, la, en la creación de proyectos a lo mejor decir, hay que rescatar esos coreógrafos que sabemos que son buenos, que están ahí y nadie los ha ocupado hay que volverlos a ocupar porque tienen propuestas increíbles esa es una, y el número dos el maestro Manuel Irán ¿no? Eh, con su historia aparte de de ser un, parte de la historia del, de la época dorada de, de la danza contemporánea, tanto en Cuba como en México, eh, está totalmente relegado. Eh, no, está, no, hay un, no hay un apoyo, o sea, es una persona de tercera edad que no la están apoyando y no hay un fondo de jubilación porque después de ballet independiente eh, se perdió. Entonces es una persona que, que de repente hace cursos, de repente cursos de iluminación, coreografía, pláticas pero no tiene un apoyo donde él a, a su tercera edad pueda vivir eh, tranquilo Eso es, yo creo que justamente esos temas hablan de la parte también de jubilación que hace rato nos mencionabas, pero yo quiero poner sobre la mesa ahorita eh, si me lo permites, el decir el caso del maestro Manuel Iram eh, es un caso muy especial que está muy abandonado muy abandonado en el sentido de que ha hecho muchísimas cosas en Bellas Artes, eh, para México, en Veracruz, en Oaxaca, sigue apoyando a Tierra Independiente y no está, está muy abandonado. O sea, esa es la palabra, está muy abandonado, lo tienen relegado y creo que valdría la pena a lo mejor, no sé si plantear a lo mejor una beca, no sé, al, alguna algún apoyo para que estos años que, que todavía esté con nosotros los pase de manera tranquila. Y no solo él. Yo sé que hay muchos casos, pero a lo mejor plantear un tipo de beca, de jubilación, porque ahorita no existe, pero a lo mejor un apoyo que lo pueda llevar a, a estar tranquilo, ¿no? Me encantaría. Yo ojalá se pueda. Yo te lo estoy diciendo así como de ojalá se pueda plantearlo sobre la mesa. Yo sé que yo estoy muy aparte de todo esto, lo que lo que ha pasado con el plan. Pero, pues, aprovechar esto, ¿no? Aprovechar esta plática.
0: Yo creo que eh, lo que las tres observaciones que haces son pertinentes y que además hay, siéntete respaldado, hay muchas personas que lo están solicitando el asunto es eh, bueno, empezar gracias. a incidir en ello o sea, ¿qué hacemos? Es, esa es la pregunta, ¿qué hacemos? Eh, ¿qué hacemos de forma individual? ¿qué hacemos nosotros para hacer, para darles el valor y el espacio que estos maestros se merecen? Si yo soy gestor y tengo la oportunidad de sugerir, programar grupos, de ya lo estoy considerando, ¿no? O, o si, eh, o si es esto que está sucediendo, hay la oportunidad de comunicarlo, lo comunico siempre, desde la, desde la parte individual, cómo le doy el reconocimiento a claro. todos estos maestros. Desde la parte de sector, ¿qué hacemos como sector? ¿Qué, qué cosas tendremos que modificar para que ellos estén en activo se sientan incluidos sean parte de la vida eh, cultural eh, vamos a hacer un no no homenajes pero eh, dentro de los programas está contemplada la categoría que ellos representan no este eh, hay publicaciones sobre investigación sobre la carrera el legado las aportaciones ahí es una pregunta de qué hacemos como sector Ahora qué se hace como institución, qué podríamos hacer como institución, eh, hay un apoyo eh, eh, específico para para estos grupos, podría contestar a alguien, ¿existe el sistema nacional de creadores? Bueno, ese sistema es suficiente <ríe> o, o reconoce sí, a todos, no, no. o tendría que haber otro sistema, o tendría que ampliarse, ¿no? Entonces
1: Aparte, fíjate, a mí, a mí me, me tocó como platicarlo justamente y, y, y hay veces que dicen, no, pues es que el siguiente año le toca tal porque ya viene como por, pues como por turno. Y yo así de, pues díjole o sea, en una de esas, en dos años, o sea, el maestro se nos va, o sea, y perdón, y es que ya ese año ya le tocaba, putz, ya, se, ya se nos fue, ¿no? Entonces creo que no no, este, no es suficiente al menos ahorita lo que... Lo que, que existe, existe, ¿no? Ojalá, ojalá ¿no? se puedan crear cosas, eh, porque yo creo que la forma más, eh, al menos en el caso del maestro Manuel, eh, sí tengo bastante contacto con él y también con el maestro Mario, eh, es integrarlos a una vida uh, activa, ¿no? El maestro Manuel es lúcido, tiene la posibilidad de impartir todavía talleres y pláticas, creo que las nuevas generaciones de toda la danza, de toda, les hace falta conocer los inicios, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado sí, a repetir. Eso es
0: fundamental. Justamente es decir, eso. Eh, ahí hay algo que está cortado. O sea, eh, eso lo, lo platicamos incluso con eh, Yurka, que es, ella trabaja para la, bueno, trabaja derechos derechos para los jóvenes y ella decía lo que está manifestando el análisis del plan nacional de danza es que los jóvenes se sienten que hay un tope para ellos es decir no hay manera de que ellos se sientan en la posibilidad de insertarse a la vida profesional y a la vida laboral reconocida o de forma institucionalizada y por otro lado están los adultos mayores que tampoco ya no tienen espacio ¿no? entonces es como si le cortáramos el pie y la cabeza a un cuerpo
1: y necesitamos
0: conectar a todo el cuerpo en la danza, ¿no? es decir, el que pueda claro. correr, que pueda volar, démosle esa oportunidad y habilitemos todos los mecanismos para que practique, para que empiece a ensayar la vida profesional y el que ya está en la cabeza, que ha acumulado experiencia, sabiduría, démosle todo y habilitemos todos los espacios para que pueda transmitir, heredar, compartir, todo eso, ¿no? Entonces, a, ahí el, el plan tiene eh, esa manifestación. Los jóvenes dicen, no hay manera de que yo pueda acceder al teatro, no hay manera de que yo pueda acceder a un circuito eh, de festival, y los que están ya de con más experiencia como esto, adultos mayores, maestros con mucha trayectoria, dicen, ya no me contratan, ni para dar funciones, ni para dar talleres, este, ya no, no hay una beca en la que yo pueda concursar por, por el tipo de edad, por el tipo de proyecto. ¿no? Entonces, se trata de volver a conectar todo el cuerpo y darle espacio dentro de la política nacional, este todas estas habilidades, todas estas posibilidades para la danza. Si te, si te fijas, es reconocimiento a todas las profesiones dentro de la danza, no solo al bailarín, al maestro, al coreógrafo, sino al investigador, al comunicador, al gestor, al fotógrafo, al, eh, incluso al que, hace al que hace cuestiones administrativas, es todas las profesiones de la danza. Darle reconocimiento a todos los géneros de la danza. Dar reconocimiento claro. dentro de la política pública a todas las edades de la danza. El derecho que tienen los niños de practicar danza, eh, que no tienen aspiraciones profesionales, eh, el derecho que tienen los jóvenes recién egresados de danza, de tener una posibilidad de empleo y de prácticas eh, dignas, eh, y también la posibilidad que tienen los adultos mayores de seguir ejerciendo la profesión. ¿no? Entonces, es como, claro. y aparte, habilitar una política pública para todo el país, ¿no? Eso claro. es como eh, lo que nos interesa eh, a, a quienes eh, contestaron la encuesta, el comité organizador y todos los que están leyendo y que se han prestado y que les ha interesado debatir no, en las mesas que generamos en octubre, claro. en las físicas que vamos a generar, en los encuentros, porque tuvimos encuentros en seis estados diferentes, donde nos reunimos a, a dialogar, a, a reflexionar sobre estas cosas.
1: No, está, está definitivamente creo que muy bien eh, planteado este inicio de, del proyecto. Eh, ya no es inicio porque obviamente ya están eh, ya están rodando, ¿no? Ya están girando los engranes. Eh, y bueno, sé que es muchísimo trabajo. O sea, ahorita nada más nos llevamos casi hora y media nada más en una plática que iba a ser muy, 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 este, muy rápida. Pero creo que este tipo de temas son bien importantes eh, en el sentido de la gente a lo mejor que no conoce. Eh, dentro de las personas que también nos escuchan hay, hay personas y hay bailarines que solamente van a su, a su clase de danza y ya. Y es, y esto es una llamada de atención de oye, eh, en algún momento vas a necesitar otra el siguiente paso. No te puedes quedar ahí. Entonces, este justamente es también una llamada de atención para la, para la gente decir oigan, está pasando algo, pongan la atención porque es lo que te sigue, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante este tipo de charlas. Yo me pongo en el lado del que no sabe, del que sabe un poquito y de repente del que ya también ha estudiado un poco más, porque me gusta que sea un poquito más eh, retroalimentación, ¿no? Eh, yo aprendo muchísimo. Muchísimas gracias, Erandi, por por ayudarnos ellas, eh, a, a quitarnos todas estas dudas. Eh, para mí es un eterno aprendizaje. Yo creo que tengo muchísimo hoy que agradecerte. Eh, también me es importante que sepan que, que, es, que este, este tipo de, de proyectos no son fáciles No son para nada fáciles Lleva muchísimo tiempo hacerlos, plantearlos, realizarlos eh, Es desgaste físico, emocional, total Y para, to para poder lograr este tipo de proyectos necesitas experiencia en la danza No es como hoy bailo, hoy ya soy famoso y, y, y ya puedo hacer lo que quiera. No, tienes que aprender un poco que hay, hay más cosas detrás. Eso nada más es la punta del iceberg. Eh, tan es eso que también en, tenemos unas instituciones en colaboración justamente con el proyecto, con la consulta para el plan de danza, que son el Instituto Nacional de Bellas Artes de, eh, y Literatura, la Coordinación Nacional de Danza, la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, la Universidad de, de Colima, perdón, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, por mencionar sí. algunos más. Todo lo que se está este,
0: sí, claro.
1: eh, reuniendo, sí, ¿no? El, eh.
0: Eh, el gobierno del Estado de, de México, también ellos nos están eh, apoyando. Y eh, todo un, un equipo, un equipo de trabajo, efectivamente es un proceso, eh, puede ser un proceso muy rico, muy rico, pero también cansado. O sea, también puede ser cansado y hay una inversión puesta de todo el comité organizador. Eh, ahí tenemos reuniones de trabajo periódicas de forma seguida, de reflexión, de planeación, de diseño, de metodologías, eh, de, de cómo, cómo abordar eh, esto que va a suceder desde el Congreso. Bueno, ya pasó a suceder desde octubre, ¿no? Ahí hay un trabajo colegiado para, para que se lleve a cabo. no Es una responsabilidad que nosotros hemos eh, asumido. Pensamos que alguien tenía que hacerlo.
1: Claro, claro. Que, y gracias, gracias por por aventarse ahorita es hacer eso eh, mucha, muchos ánimos much <risa> ánimo porque va a ser algo titánico eh, me atrevería ahorita a decir eh, obviamente ahorita que salgamos del aire, eh, me gustaría contactarte con con la maestra Rosario Gómez si no mal recuerdo el apellido eh, de la Universidad Autónoma de Chihuahua que creo que, que tiene también una visión muy padre, que creo que puede enriquecerse, y sumarse sí. Eh, justamente al plan Y justamente están teniendo eh, Ahí unos planteamientos De reestructuración Y creo que valdría la pena reto Retomarlo junto con, junto con Ustedes eh, Erandi Fajardo De verdad es un, un honor que nos hayas este, Recibido esta llamada eh, Tan rápido porque fue algo Un contacto express eh, Me encantó lo que estuve leyendo Y dije yo soy muy clavado y dije es que quiero hacerlo, quiero hacerlo, este me contestó y, y nos pusimos de acuerdo y aquí estamos, ¿no? Eh, de nada, al
0: contrario. Por favor, eh, gracias a, gracias de verdad, a ti eh, por este espacio. Seguir
1: en contacto.
0: Eh, claro, eh, nosotros eh, vamos, estamos en el inicio de un trabajo constante, ¿no? Entendemos que mm, necesitamos mucha articulación. Somos un país grande, un país complejo. Eh, tenemos retos como disciplina de la danza. Entonces, este es el principio eh, que lo vamos a ejercer de aquí eh, en adelante, ¿no? Yo eh, doy capacitaciones, asesoro y demás, y digo, ¿te vas a dedicar a la danza toda, toda tu vida? Sí. Ah, ok. Entonces, empieza a practicar este herramienta, ¿no?
1: <risa> claro. Entonces, empieza a te inmiscuir Entonces, claro. En ese
0: sentido, el plan inicia ahora. Eh, el Plan Nacional de Danza inicia ahora. Va a tener un encuentro al año. Es un, un congreso nacional eh, al año. Va a tener reuniones regionales durante todo el año. O sea, vamos a tener una agenda de trabajo y la idea es empezar a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Obviamente con perspectiva, con metodología, eh, con sistemas de evaluación de análisis para eh, redireccionar eh, aspectos que veamos que necesitamos mejorar como equipo, como sector,
1: pues lo vamos a hacer ¿no? ok, muchísimas gracias Erandi, de verdad, eh, ojo amigos, el rollo es hacer esto anual, es un congreso de danza, no es de danza jazz, de danza clásica, de danza contemporánea de danzas urbanas, no es, hablamos de todo un de todo un complejo De verdad, ojalá dense Dense la oportunidad De ser parte de esto eh, Si van a estar del 17 al 19 de noviembre Por favor, regístrense Vayan, infórmense Se puede hacer el cambio eh, inviértele un poquito de tu día invértele un poquito de tu tiempo Al final de cuentas es el resto de tu vida De lo que amas hacer eh, Una vez más, muchísimas gracias Erandi De verdad, te lo agradezco Bien. Y pues bueno, ya saben, eh, lo pueden encontrar como Plan Nacional de Danza México en Facebook. Y recuerda seguirme en mis redes sociales como Arturo García R2D2 en Facebook y arroba R2D2 Dancer en Instagram. Esto fue Dance and Reactions. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de AQBK. and reactions.